0: Ahora con ustedes el Pastor Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo Dígalo, para mí lo importante es que Dios me apruebe Y quiero que busque el libro de Gálatas, capítulo 1 del 10 al 12 Recuerde que yo leo en la traducción lenguaje actual lo puede buscar en su teléfono, busque la Biblia, donde usted quiera buscarlo, pero es importante que traigamos nuestra nuestra, nuestra Biblia a la casa del Señor. Porque en, en mi caso yo no uso otro libro que usa la Biblia. No soy un Don Quijote, no, no la, la palabra del Señor. Amén. Gratas 1 de 10 al 12 y dice, "Yo no ando lo tiene, lo tienen todos." Galatas 1 del, 11, del 10 al 12 Galatas 1 del 10 al 12 Yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo Ni ando buscando quedar bien con nadie Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo Para mí lo importante es que Dios me apruebe Queridos hermanos en Cristo Quiero que les quede claro que nadie en este mundo inventó la buena noticia que yo les he anunciado. Padre, esta mañana te damos gracias por tu presencia. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. No hay nada mejor que levantarnos por la mañana y dar gracias a ti por tu, por tu gracia, por, porque nos salvas cada mañana, nos da... Tu, de tu misericordia, cada mañana podemos respirar, podemos ver, podemos compartir Y te pido que esta mañana tu palabra sea de bendición, de edificación para cada hermano y hermana En el nombre de Jesús oramos, amén, amén Se puede sentar en esta mañana, saludamos a los que nos están viendo por Facebook Yo recuerdo en mi infancia, yo jugué de deporte desde niño, mi papá siempre quería que yo jugara eh, pelota mi papá es fanático del béisbol. ¿Cuántos son fanáticos del béisbol aquí? Yo sé que todo mi es full, full, full fanático del béisbol. Eh, yo soy fanático del baloncesto, pero mi papá pues dijo, si mi hijo va a jugar algún deporte, que sea béisbol. Y yo recuerdo que me apuntó en béisbol y yo cogí mucho bolazo en béisbol. Recuerdo una vez un batazo que dieron, por, yo jugaba primera, jugaba pitcher, eh, y en, en un batazo que dieron me dieron en la Espinilla y yo dije yo voy a buscar otro deporte <ríe> y, jugué, y baloncesto me encantaba el baloncesto y recuerdo que mi papá siempre no importa si, si era béisbol o baloncesto él siempre iba a los juegos lógicamente era un niño pero ya recuerdo ya en, en liga juvenil pero ya grande él aún iba a verme jugar o a verme en el banco <ríe> pero siempre estaba allí yo recuerdo que cada vez que yo hacía una jugada yo buscaba la aprobación de mi papá Cada vez que yo hacía algo Yo lo miraba, él me miraba Buscando la aceptación Y la aprobación de mi papá Y me, 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 me sentía contento Porque él estaba allí Viendo a su hijo jugar Así que con los gestos Que mi papá hacía Yo sabía si lo había hecho bien O lo había hecho mal Y de esa misma forma Es el ser humano El ser humano ...que trabaja constantemente... ...cada uno de nosotros... ...y nosotras... ...somos diferentes... ...somos personas únicas... ...cierto o falso... ...mire... ...no hay nada mejor... ...que la diversidad... ...en la vida... ...usted dirá... ...yo estoy buscando... ...mi media naranja... ...y mi media naranja... ...tiene que ser... ...con mis mismos mi mismo gustos... ...tiene que pensar igual que yo... Hello, ...usted quiere algo igual que usted... ...enamorarse usted mismo... ...caramba... Yo quiero a alguien distinto a mí, que, 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 que podamos discutir, que podamos diferir. A cuánto le gusta discutir, a mí me gusta discutir, yo a veces. Pero la diversidad es una bendición. La diversidad, lo estoy repitiendo, la diversidad es una bendición. Enriquece la sociedad. O sea, el pensar distinto es una bendición que enriquece la sociedad. Así que, porque nadie tiene eh, la verdad absoluta, y, y es esencial el desarrollo de la vida del ser humano, la diversidad. Sin embargo, en muchas ocasiones manifestar nuestra opinión, defender nuestros deseos personales, a veces genera malestar en la vida de otro. Porque a nadie le gusta a veces que nos digan las verdades en, en, en la cara. A nadie le gusta que nos critiquen el trabajo que hemos hecho. Porque hay una necesidad de aprobación en la vida del ser humano. No sé si se recuerdan, hace varios meses hasta que yo hablé de la pirámide de Abraham Maslow. Abraham Maslow creó una pirámide de una teoría de necesidades del ser humano. Y la, la, la necesidad del medio es la necesidad de reconocimiento. Porque Abraham Maslow entiende que el ser humano necesita constantemente que se le reconozca. Es una necesidad genuina del ser humano. Dios te hizo así. Ahora bien, cuando se convierte en algo erróneo o negativo en nuestra vida, cuando tenemos esa necesidad constante de que se nos apruebe lo que estamos haciendo. ¿De dónde surge entonces esa inseguridad emocional, esa sensación de incomodidad, cuando nuestros puntos de vista o deseos personales son disquebrantes o distintos a los demás? Porque yo no sé usted, pero en la sociedad hay gente Y más, hay un refrán que dice que Puerto Rico está changuito ¿Usted ha escuchado eso? En nuestra sociedad, hoy en día uno no sabe ni qué poner en las redes sociales Porque la gente se siente y se hiere Los pastores tenemos un problema porque todo lo que decimos aquí Ahora que estamos en Facebook, todo lo que uno diga puede ser utilizado en esta contra Y, y atacando a la gente, porque todo, la gente se siente mal no se puede hablar de lo homosexual, no se puede hablar de tal, tal punto porque la gente se siente y se incomoda. Porque la gente vive con una insatisfacción y con una incomodidad cuando nos referimos a nuestro punto de vista. Sin embargo, cuando prevalece el que dirán en nuestras relaciones interpersonales, posiblemente esté valorando poco tu opinión o tu percepción de las cosas. Cuando tú le das más... Valor a la opinión del otro Que a tu opinión Y a la opinión de Dios Estás Estás eh, de, eh, Dándole menos valor A tu opinión Y a, al valor de Dios O el deseo de Dios para tu vida Cuando este deseo se transforma en necesidad Hermano La búsqueda de la aprobación Se torna en nuestra guía Constantemente estás buscando Mira te gustó lo que dice ¿Te gustó lo que puse? ¿Te gustó cómo lo hice? Y te gustó. Y constantemente buscamos la aprobación de las personas porque en nuestro interior hay una decadencia de valores o posiblemente de autoestima. Mayormente en las iglesias este tipo de temas se pasa por alto. Porque trastoca nuestra espiritualidad y nuestro orgullo. Trastoca nuestro. No, no, yo no, yo, yo estoy bien. Pero constantemente, si. Lo dijiste bien, no, mira, puede mejorar esto. Mira el pastor, me dijo que, que puedo mejorar esto, que yo, yo diga lo mejor de mí. Pero me, me, me pediste tu opinión. O si yo te pedí tu opinión, puedes decir con honestidad que lo hice mal. ¿Cuál era el contexto de Galatas? ¿Por qué Pablo está diciendo que para él lo más importante es que Dios lo apruebe? ¿Cuál era el contexto? Había un nicho con Pablo y la iglesia de Galacia. Y observe cómo Pablo los lo va llevando desde los primeros versículos a trabajar el, el pensamiento, porque el problema es que nosotros ser humanos queremos trabajar el cambio de actitud sin trabajar el pensamiento. Y Pablo está escribiéndole a los de Galacia y le está diciendo que ustedes son pueblo de Dios. Y cuando te dicen que tú eres pueblo de Dios, ya estamos eliminando este concepto de que solamente el pueblo de Israel es pueblo de Dios. ¿Me entendió, verdad? La gente puede decir, no, que es que el pueblo de Dios es Israel. Oh, hello. Usted y yo también somos pueblo de Dios. Los gálatas eran pueblo de Dios. Todos somos pueblo de Dios. Dios no tiene favorito. Por lo tanto, nosotros también somos importantes para Dios. Pero había un hecho. Pablo, como, como apóstol, sembró una palabra en los de Galacia. Pero tan pronto, dice él, pero me asombra que tan pronto yo me fui, ustedes se desviaron de lo que yo había enseñado. Tan, me asombra ver que tan rápido, no puedo creer que tan poco tiempo dejado, dejaron de obedecer a Dios. Y Pablo dice en el versículo 6, Dios los, los llamó a ustedes por medio de Cristo le mostró su amor O sea le está parado. está diciendo Ustedes tienen una identidad en Cristo No es lo mismo Yo no conocer a Cristo Porque mi identidad como no cristiano Es simplemente un ser que divaga en la vida Sin dirección y sin sentido Posiblemente yo entienda que sí tenga sentido Porque me estás dando metas personales Pero los hijos y las hijas de Dios Cuando nos reconciliamos Cuando estamos con Dios tenemos una identidad poderosa. Somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Y nuestra identidad y todos nuestros planes y proyectos se fundamentan en lo que Dios desea. O sea, la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Cuánto dicen amén? Por lo tanto, Pablo, Pablo dice, Dios los llamó a ustedes. Ustedes tienen una identidad, son escogidos por Dios. Y no puedo creer que en tan poco tiempo dejaron de obedecer a Dios. Aceptaron un mensaje diferente de esta buena noticia. ¿Cuál era el problema de ellos? Un problema de identidad. Cuando alguien tiene un problema de identidad, cambian de mensaje muy fácilmente. Se van con la corriente, se van con las modas y no se mantienen firmes en lo que es la palabra del Señor. Algo yo puedo entender como ser humano. El mundo está cambiando muy rápido, las la estrategias pueden cambiar, es más todo puede cambiar, el templo puede cambiar, todo esto puede cambiar, lo único que no puede cambiar en la vida es la palabra del Señor, ¿cuánto dicen amén? No puede cambiar eso, que Cristo murió, que Cristo se levantó, que Cristo viene por su iglesia, eso no puede cambiar, que Cristo se, se levantó de los muertos y que eso nos da poder y autoridad a nosotros, eso no puede cambiar, ¿qué sucede? Pablo enseña la palabra y esta gente, el asombro de Pablo es que había unos misioneros o hubo unos misioneros en aquel tiempo que no podían creer que Jesucristo había resucitado y comenzaron a enseñar la doctrina de que había que hacer sacrificio, o sea, comenzaron a promover la ley judía porque no entendían que para ser salvo era muy fácil lo que dice Pablo. Porque Pablo dice, no, pero es que esto es por gracia Todavía para nosotros es muy difícil de entender que es por gracia Y entendemos que hay que hacer sacrificios para poder alcanzar salvación Para nosotros todavía es muy difícil entender que, que alguien pagó nuestra deuda Y que nosotros tenemos que pasar tribulaciones y problemas No, no, las tribulaciones y problemas las pasamos porque estamos en un mundo Vivimos en un mundo que la vida es así pero mi salvación no depende por lo que yo haga La salvación de los gatas no depende de lo que ellos hicieran Se fundamentaba en que Cristo murió por la iglesia Cristo murió por el pueblo Cristo murió por nosotros Por lo tanto, pero había un sector que no, que estaban divagando en ese pensamiento Y los misioneros lo, 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 lo confundieron Y Pablo dice, pero cómo es posible que tan rápido que yo me voy Ustedes cambiaron de padecer Así que Pablo intenta aclarar estos puntos para reforzar la fe de los hermanos. Pablo aclara de la profundidad del Evangelio como la buena noticia. ¿Cuál era la buena noticia? Que Cristo murió, que Cristo resucitó y que nuestra salvación no es por obra, sino que es por fe. Que nuestra salvación es por la gracia del Señor. No hay otro mensaje distinto, dice Pablo. Si anuncian otro mensaje de salvación... Con requisitos para ser salvo No es de Cristo Ese es el evangelio que predica Pablo Así que este problema se fundamenta En un sector Que aparentemente se dejaba llevar Por cualquier mensaje Nosotros en este contexto Si hablamos en este contexto Todavía vivimos con, con ese problema Porque hoy se le, no, a nosotros Nos gusta escuchar Lo que nos conviene Y, y, y me incluyo El ser humano es así no nos gusta escuchar una palabra que nos confronte. No nos gusta escuchar una palabra que nos, que nos tuerza y que nos amaquee. No nos gusta escuchar que tú vas a ser próspero, que vas a ser bendecido y que tú vas a hacer esto. En estos días yo, yo hablaba con un pastor que le decía, no, yo, yo estoy predicando la prosperidad bíblica. O sea que hay una prosperidad que no es bíblica, hay una que sí es bíblica. O sea la, la prosperidad económica para ti es bajo tu conveniencia hay un problema serio en cuanto a las interpretaciones y lo que quiere decir el texto para mí lo que Jesús o que Pablo quiere decir es que hay un solo, un solo mensaje de buena noticia y es el evangelio que Cristo predicó, el evangelio el reino de Dios, la salvación, la paz ha llegado, la justicia ha llegado así que hay un problema serio porque el asombro de Pablo era de la rapidez que cambiaron de padecer y yo lo veo de la siguiente forma Ustedes le enseñó a sus hijos, no fumen, no beban, eso es pecado, eso es malo, como aquel tiempo después que que todo era del diablo. No hagas esto, no hagas lo otro. Tan pronto usted da la espalda como padre y sus hijos se van a la calle. Sus hijos están rodeados de una hora de qué? De tentaciones en la vida. Cuando mi mamá me, me inculcó a mí unos valores... Es distinto a, a, a este tiempo que estamos viviendo Porque antes nos dejaron salir Yo recuerdo yo con 13 años Estar en la calle jangueando Que mi hija me diga a mí o mi hijo Que iba a salir para la calle con 13 años Solo por ahí en la calle caminando Yo, yo iba a la panadería Yo con 13 años Había que mis padres me maltrataban Son bromas Eran tiempos distintos Hoy en día eh, Vivimos con una paranoia terrible Pero cuando mi mamá me dejó soltar Me dejó ir a discoteca Me dejaron ir me soltaron a un mundo lleno de, de, de tentaciones. Fúmate esto, bebete esto. Y ahí está entonces los valores que me inculcaron mis padres versus lo que el mundo me está ofreciendo a mí como ser humano. El mundo me decía, chacho, vete con esta. Venga, fúmate esto. Vamos para aquí, vamos para allá. Está Ahí, ahí están los, los valores profundos, y las raíces que me enseñaron a mí. De que yo no debo fumar, de que yo no debo beber. Entonces ahí está el fundamentado del texto. Pablo dice tan rápido me fui, ustedes cayeron en una tentación. No hay mayor frustración para un padre que tú le enseñas a tus hijos a algo y que hagan lo contrario por la presión de qué, de grupo. Esa presión de grupo se fundamenta a lo que yo hablé al principio de la aprobación. Que yo quiero que este grupo que aquí me acepte. Yo quiero que este grupo aquí, cuando yo esté con ellos, me apruebe como que yo estoy al nivel de ellos y que yo puedo janear con ellos. Yo te voy a decir algo, yo nunca fumé, nunca bebí. Y yo janeaba con todo el mundo. Nunca tuve ese problema de, de, de que me, siempre me relajaban. Porque decían, bueno, vamos a beber todo el mundo y compraré un snapple a Carlitos, me decían. Un snapple, Porque yo no, no tuve la necesidad de beber, para bromear, para hacer maldades, no tuve la necesidad de beber. No tuve la necesidad de hacer nada, de fumar, hacer nada de eso. Para poder estar con la gente. Porque yo no necesitaba que la gente me aprobara. Porque yo me metía a algo el cuerpo. La realidad es que hoy, en nuestro contexto, en, en, la, en la generación que está creciendo mi hija, mi, mi, nuestros hijos, con estos chales, estos chales que hay en las redes sociales. Son tentaciones. Porque hoy en día lo, la tendencia es que yo quiero hacer algo aunque parezca ridículo Porque mientras más ridículo haga en las redes sociales, más viral me voy a hacer No sé si me entienden O sea, la presión es ahora que yo tengo que subir unas cajones de leche bien alto sin caerme Y si me caigo puede ser que me rompa una costilla o me rompa una pata Pero estoy ahí viral en las redes sociales esa es la presión que me está metiendo a mí en redes sociales hoy en día Que tengo que hacer algo ridículo para que la gente me vea Años atrás con el coronavirus La gente le pasaba, los jóvenes le pasaban la lengua a los inodoros Ese era el challenge Usted sabe que tú de momento ver a tu hijo ahí Pasando en las lenguas a los inodoros públicos Porque esa es la tendencia Usted dice que asquerosidad pero esa es la presión que nuestra sociedad tiene hoy en día Esa es la, 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 la presión de aprobación que tienen los jóvenes hoy en día Nosotros no de dar fumar, beber Nuestros jóvenes tienen tendencia, tienen, tienen un trending Tienen que hacer algo para hacerse viral Y no importa cuántos años se hagan Se meten químicos en el cuerpo Haciendo ese video se han muerto jóvenes Intentando ser aceptados por una sociedad Por los challenges que se hacen el problema que tenemos es que atacamos las acciones, pero no atacamos el hecho en sí. Es cuando usted ve en su casa y tú dice, caramba, aquí hay una tera araña. Y usted va, la elimina. La limpiaste, pasaste la escoba, no sé lo que usted hizo. Pero el otro día, ¿qué va a hacer? Adiós, pero la taraña se mudó. Y no es hasta que usted mate la araña... Que usted no va a tener más telaraña O va a tener otras porque las telarañas Las arañas se multiplican Son como los gremlins, las malditas arañas esas <ríe> Se multiplican <ríe> Hasta que usted no acabe eso Y no fumigue y no haga esto No va a acabar la telaraña El problema es que nosotros atacamos en las, las acciones Pero no atacamos el issue ¿Por qué esta presión de grupo? ¿Por qué declinamos a nuestros valores Y caemos... Con facilidad a las opiniones y a la aprobación de otros Pienso que Pablo da el esclavo Y yo me hago la pregunta, me formulo la pregunta ¿Por qué los seres humanos somos así? Decidimos una cosa hoy Y mañana ante la presión de la sociedad Queremos hacer otras que van en contra de nuestros principios Ahora bien, ante este texto Me hago entonces la misma pregunta Claro, todo tiene que ver con la identidad ¿Quién soy? Yo quiero que ustedes hagan esta pregunta Pero no más responda Simplemente reflexionen en esta pregunta Si usted después la quiere escribir En una libreta, en su teléfono Escriba y responda a usted mismo ¿Quién soy? ¿Cuánto valgo para Dios? ¿Cuál es mi propósito con Dios? ¿Qué Dios quiere de mí? ¿Cómo puedo ser de bendición para otros? Fíjese que dije de bendición para otros y no complacer a otros. Porque ser de bendición es una cosa y querer complacer a otros es otra cosa. Y ante estas preguntas que usted se debe responder en su casa, una reflexión, las respuestas son sumamente personales, sin embargo, no individuales o independientes. Porque al fin y al cabo el mensaje de Pablo fue a una iglesia, fue a un cuerpo, fue a un pueblo. Pablo les afirma su identidad, Dios los llamó a ustedes. O sea, todos tienen un llamado. Pregúntese ¿cuál es entonces mi llamado? ¿Cuál es mi propósito aquí en la tierra? Pregúntese en este instante sobre su propósito, su llamado. Si nuestro estatus actual es como Dios desea que estemos. Si no, entonces ¿qué sucede que no logro alcanzar el llamado de Dios en mi vida? El llamado de Dios en nuestras vidas es hacer la voluntad en las múltiples tareas que Dios da Para que nosotros hagamos como sus hijos e hijas No todos tienen que ser pastores No todos tienen que ser maestros No todos tienen que ser profetas No todos tienen que ser evangelistas No todos tienen que ser misioneros No todos Sin embargo ante la multiplicidad de llamados y dones y talentos que Dios nos da Todos trabajamos para un mismo propósito que es el evangelio y las buenas noticias de salvación. ¿Cuánto dicen amén? Ahora bien. Ante ese llamado Pablo identifica que unos no obedecieron cuanto el mensaje se le enseñó. Y es que la diversidad de llamados, el mensaje debe ser el mismo. El mensaje no cambia. Cristo murió y nos da salvación. En nuestro diario vivir nos encontramos que en la diversidad de personas existen personas que están seguras de lo que han aprendido y que no van a cambiar de su forma de padecer de lo que han aprendido lo defienden y se mantienen firmes yo, yo felicito a esas personas por ejemplo, mira, yo menciono a uno con mucho respeto Gigi Ávila, que en paz descanse El mensaje de Ávila yo no puedo compartir el mismo mensaje pero Gigi creía en algo y defendió sus posturas hasta que murió y no importaron los cambios que la sociedad, no, él se mantuvo firme en, en lo que él creía. No cambió de parecer ante las presiones de nuestra sociedad. Existe otro grupo de personas que no son tan firmes en sus convicciones. Viven buscando aprobación constantemente de lo que hacen. Y les duele que les critiquen y sobre todo van cambiando su postura, depende con quién estén. La realidad es que la necesidad de aprobación excesiva Incrementa nuestra insatisfacción personal y espiritual Cuando usted escucha a alguien constantemente quejándose del trabajo Quejándose de la iglesia Quejándose de su familia El problema no es la sociedad El problema es su insatisfacción de vida Y su necesidad de aprobación constantemente ¿Por qué yo me quejo de la gente? Esto, esto es como un ciclo yo me quedo de la gente porque la gente se queda contra mí y comienzo a quejarme de todo lo que los demás hacen porque la satisfacción es conmigo y buscar saciar en los, en los otros esa aprobación que tanto quiero y me gusta. Para una persona lo más fuerte muchas veces que te digan la verdad. Que te digan la verdad. Eso es fuerte. Lo toman hasta ofensivo y como nuestra sociedad hoy en día son changuitos. ¿Sabes? ¿Qué te dijo que te molestó fulano o fulana? Es que me dijo este y otro Pues que te dijo la verdad Es que me dolió y no me gustó como me lo dijo No me gustó como me lo dijo Pero te lo dijo Y si tú le preguntaste Qué bueno que te dijo la verdad Es que no me gustó Y hacemos como un drama ofensivo Esta vez El Famagú se queda corto de nuestras actuaciones Y esto afecta varios factores de nuestra vida solamente voy a mencionar dos de 100 que tengo son bromas esto afecta a nuestras relaciones interpersonales escuche bien todos conocemos a alguien que constantemente está preguntando que si te gustó lo que él hizo si conoce a alguien así no lo mencionen en su mente no peque pero conocemos a alguien si lo que hizo estuvo bueno entonces el problema es que la pregunta es con la expectativa de una respuesta súper buena. Cacho, sí me encantó. Esto de decirte, gracias por lo hiciste. Gracias por lo que hiciste. Nos gusta que nos digan gracias por lo que hiciste. Y eso nos llena el ego. Nos llena el orgullo. Ay, qué bueno. A la gente le gustó lo que yo hice. Y esto afecta porque nos acostumbramos a que nos digan solamente lo bueno. Y creamos esta capa mental de que nos digan solamente lo bueno. Y buscamos esa aprobación constante de los demás. Mire, yo, yo hace tiempo yo dejé eso. Yo ese tiempo dejé eso Aprendí a agradar el corazón de Dios Lógicamente no, no, nosotros tenemos supervisores en la tierra Ahora no voy a decir No, que el pastor me dijo a mí que yo solamente aprobar a Dios Y mandé a mi jefe para buen sitio <risa> no, 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 no no es eso Tenemos leyes y tenemos supervisores Yo, yo tengo mi supervisor que es el pastor en general Y si él me dice algo yo tengo que Verdad Ajustar, porque yo no puedo decir, no, que mi llamado es de Dios y Dios me defiende No, yo, hay, hay, hay que ser también real en la, en la tierra Hablamos de posturas, hablamos de nuestra situación Y constantemente buscamos esa necesidad en otros que, no, que, nos, que nos aumente nuestro ego En la iglesia, y, y hago entre paréntesis, en el aspecto espiritual Es un problema serio, es donde malas personas se quejan se cajan con el pastor Se encajan con el hermano Se cajan con el líder Se cajan de que esto está sucio Se cajan de que aquello de... Y no hacen nada para que eso se resuelva Es donde más se critica las iglesias y, y, y lo hago Lo hablo de aspecto general No de esta Hay un refrán que dice Que en la iglesia Es donde los soldados mismos Se matan entre el ellos mismos Porque constantemente Buscan siempre atacarse Entre el ellos mismos Pero yo veo que todo esto Se fundamenta en una insatisfacción de creyente ante las expectativas de que te, te halaguen y te reconozcan. Cuando usted y yo decidimos servir a Dios, y de, ya conmigo servir a Dios, diga, repítalo, servir a Dios, decidimos servir a Dios. Nuestras posturas pueden ser que le dueran a muchos, pero a otros le agrade. Eso será así en todo. Ahora bien, la mayoría de nuestras insatisfacciones se basan en que nuestras posturas queremos que le guste a todo el mundo y no puede ser así. Alguien te va a criticar, alguien te va a atacar y no por eso debes de cambiar tu manera de parecer. Si tus posturas son bíblicas, si tus posturas se fundamentan en el llamado de Dios, no importa lo que diga en contra de ti, mantente firme porque Dios... Sagrada de que tú hagas su voluntad. ¿Cuánto dicen amén? Pablo está claro de que la enseñanza muchas veces se produce por el modelaje. Y eso en trato social. Eh, yo que estoy con mi hijo y mi hija. El modelaje constantemente. Y mi esposa me dice: Claro ten cuidado. Porque hay alguien que te, te está viendo. Y, y yo, yo todavía tengo que mucho que aprender en la vida. Créame. En mi casa, eh, como pastor, tengo mucho que aprender y mucho que cambiar y, y dejarle a Dios que siga obrando en mi vida porque tengo unos hijos que están viendo constantemente a su papá Pablo entiende que el llamado de Dios y lo que están viendo es por modelaje ahí está el origen de su mensaje y de su ministerio Pablo entiende que su autoridad como apóstol y de su mensaje está totalmente relacionado a su testimonio de su llamado por eso él dice que él demuestra en su vida, que él es firme en el llamado que Dios le hizo a él a pesar de quien nadie lo llamó, solamente Jesucristo. Si usted se fija, para Pedro ser apóstol era simplemente alguien que caminó con Jesús. Pablo no caminó, o sea que Pablo no cualificaba, pero quien llamó a Pablo se llama Dios mismo que se encontró con él. Y Pablo testifica para que ellos entiendan lo profundo de esto. Porque no, para Pablo, él no puede ni ser llamado apóstol porque él perseguía a los apóstoles y los mataba. Pero cuando tú tomas una decisión firme, escuche bien, iglesia, cuando usted toma una decisión firme de seguir a Cristo, ahí se fundamenta todo. Te puedes recordar tu pasado, pero eso no puede afectar tu presente ni mucho menos tu futuro. ¿Sabes por qué? Porque quien borró tus pecados... Se llama Jesús, quien te eligió se llama Dios él, Y es Él quien debe de aprobar tus acciones y no los demás ¿Cuánto dicen amén por eso? El problema de nuestro tiempo es que nosotros interpretamos que la aprobación de Dios Se refleja en lo económico, en, en, en las redes sociales ¿Usted sabe que en las redes sociales todo el mundo es feliz? Todos los matrimonios son felices en las redes sociales mire, en esta, este asunto de Juanma con la, con la esposa de maltrato buscaron en las redes sociales porque es que la, que, que hay como hay ni que hay como hay Facebook son, y Instagram, son las machotas que hay buscaron en las redes sociales y buscaron las imágenes de ellos días antes felices porque yo puedo discutir con mi esposa y después tomamos una foto y yo digo ay qué linda pareja ay mira qué lindo mira, mira el pastor se ve tan contento y la esposa con esos ojos brillosos lo de los ojos brillosos es porque ella estaba enchulada de mí yo no puedo hacer otra cosa yo lo digo hermano yo no sé qué yo hice hay una unción en mí que yo la tengo a chocar a ella son bromas yo llevo 13 años yo llevo 13 años aguantando a mi esposa aguantándola para que no se vaya, porque se cree todos los días. Yo, mi hermano, no te vayas, por favor. No me abandones. <ríe> lo que proyectamos no necesariamente es nuestra realidad de vida. Por lo tanto, nosotros buscamos proyectar en las redes, proyectar en nuestra vida para que aprueben que tú eres una persona bendecida. Y no, no soy bendecido por lo que yo pueda intentar. Reflejar en las redes sociales o simplemente en donde quiera que yo esté. Yo puedo ser económicamente porque decidí obedecer a Dios, no ser bendecido, pero sí soy bendecido porque decidí aceptar el llamado de Dios. ¿Me entiendes? No, nuestra sociedad refleja o interpreta: esta persona es próspera, es, que, es que está haciendo la, la voluntad de Dios. No necesariamente. Hacer la voluntad de Dios significa que yo voy a pasar problemas. Pablo dice, yo estuve preso, yo viví tiempos difíciles, pero lo hice porque decidí hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, por ejemplo nosotros interpretamos que ser aprobado por Dios es que yo tengo que complacer a todo el mundo para que la gente se sienta contenta y sea feliz. Un día un pastor me dijo, no, yo, yo a todo el mundo lo que complazco en la iglesia, yo brother, en dos años estaba ver loco. Si tú intentas complacer a todo el mundo de la iglesia, te vas a volver loco. No complazca a la gente. Bendícelo, pero no complazca. Porque si vas a hacer las cosas para que la gente se sienta contenta y dé su tiempo y su ofrenda, te vas a volver loco, hermano. Porque al aquí al cabo, te van a criticar, mi hermano. La, ustedes como líderes, la iglesia, hagan las cosas sin esperar que se les reconozca hagamos las cosas simplemente por obedecer a Dios porque deseamos que Dios nos apruebe porque qué problema es la obediencia si hago las cosas para que Dios en mi obediencia se alegre por lo que yo estoy haciendo la aprobación según Pablo de los Gatas no es para agradar a los hombres sino a Dios quien es quien aprueba aprueba nuestro corazón cada vez que usted actúa para agradar a los hombres usted tiene que ser bendecido en gran manera pero no aprobado por Dios cuando usted intenta agradar a los hombres, usted puede intentar ser bendecido, pero no aprobado por Dios. Así que yo te pregunto, ¿usted va a vivir la vida para agradar a la gente? ¿O usted va a vivir para ser aprobado por lo que Dios dice en su palabra? La vida debe estar enmarcada en el Evangelio de Cristo. La Biblia dice que usted y yo somos mayordomos de todas las cosas que se nos ha puesto en nuestras manos. Somos mayordomos de nuestro tiempo, de nuestra familia De nuestro trabajo, de nuestros carros, de nuestro crédito, De nuestras casas, en fin, de todo En fin, es a Dios a quienes rendimos cuenta Lo que te quiero decir Mi amado, mi amada, es a Dios a quien rendimos cuenta Y no hay nada mejor en la vida que vivir en obediencia a Dios Puede ser que por obedecer a Dios te vayan a juzgar Te vayan a señalar Puede ser que ni te entiendan las personas o tus seres queridos. Pero tenemos que decir como el apóstol Pablo. Para mí lo más importante en esta vida es que Dios me apruebe. Por ejemplo, y con esto termino. José tuvo una visión. Se la contó a sus hermanos. Y sus hermanos fueron el canal para que se cumplieran. Pero su vida parecía no ser bendecida por Dios. José fue vendido por sus hermanos Fue encarcelado Y todo eso Cualquiera que viera esta historia diría Es que eso es castigo de Dios Todo lo que está viviendo José Eso es castigo de Dios Tu proceso hoy en día Pudiera entender dar a entender a otros eso es lo que está viviendo, eso es castigo de Dios porque no sale de una para meterse en otra. Y lo que no sabe es que lo que tú estás viviendo se fundamenta en que tú estás haciendo las cosas para agradar el corazón de Dios. Y que aunque hoy estés viviendo un tiempo difícil, el resultado final es que vas a ser bendecido en gran manera porque estás Intentando hacer La voluntad del Padre Obedecer a Dios Tiene un costo Pero al fin y al cabo Lo más importante en la vida Es que Dios Apruebe lo que estás haciendo Hace poco Mi hija que está en Bolívar Aquí en, en la cancha atrás No deja de entrar Y estoy en, en la reja de, de, de la cancha y, y mi hija empezó el primer día Y no, no, no voleaba No hacía nada Ella nunca ha hecho deportes después de cuatro prácticas ya volea y volea y me mira como que mira busca, busca que papá lo vea y yo contento porque ya yo la grabo y se la envío a los abuelos contento porque mi hija está voleando y dando la bola hace poco una familia me dijo oye, este, ya Karina está dándole y cuando ellos dijeron que Karina le está mejorando mi corazón se infló de una manera el pecho se me quería salir porque alguien reconoció lo que mi hija estaba haciendo y yo después en casa decía, si yo me siento así por mi hija, porque mi hija está haciendo las cosas bien. En es estos días que tuvo una reunión con la maestra. Y la maestra empieza a hablar de, de mi hija. No, es que su hija es excelente, mi hija. Su hija termina de, de terminar e intenta, O digo la, la regaña, porque termina y quiere ayudar a los demás muchachos. Y quiere ayudar, ella, ella quiere ayudar. Mi hija, yo no sé, ella, es un protocolo cuando yo la voy a buscar a la escuela adiós Lara adiós Flora adiós esta y quiere saludar despedirse hasta el guardia todo el mundo entonces cuando tu maestra habla de tu hija y te habla bien porque está haciendo las cosas bien el corazón se le hincha a uno yo me alegro de una, de una manera me, me, usted ni se imagina usted sabe porque usted, fue, usted es padre y yo me pongo a reflexionar si yo me siento así con mi hija cuando ella hace las cosas bien ¿cuánto más se alegrará Dios cuando nosotros, sus hijos, obedecemos su palabra. Yo imagino a Dios, wow, qué bien que Karen, eh, mira Karen, qué bien, mira Marisa, qué bien lo está diciendo. Wow, me, me enorgullezco de Mirvia, mira qué bien lo está haciendo. Esa es mi hija, por ella yo di mi vida, por Miguel di mi vida. Y cada vez que Miguel lo hace bien, qué bien, ese es mi hijo. Yo di mi vida para que Él lo hiciera bien. Qué bien lo hace Consuelo, qué bien lo hace Tommy. Ese es Dios regocijándose cada vez que usted y yo decidimos hacer su voluntad. Cada vez que usted hace algo bueno y obediente a la palabra, Dios se le el pecho y dice: Es que es por ello di mi vida. Lo más importante, dice Pablo, para mí lo más importante es yo hacer la voluntad y obedecer a Dios. Que Dios apruebe lo que yo hago. Hoy más que nunca En una sociedad tan cambiante Y de, de retos Sigamos obedeciendo su palabra Entreguemos nuestro corazón al Señor Y digámosle al Señor Padre yo no quiero hacer otra cosa Que obedecer tu llamado Quiero ser obediente a ti Porque sin ti Nada yo puedo hacer Es posible que viva tiempos difíciles Pero van, van, van a haber tiempos de bonanza Vendrán tiempos de bendición Tiempos de crecimiento Siempre y cuando seamos obed obedientes a la palabra del Señor. seremos nuestros ojos en esta mañana. Esto fue Transformando Nuestro Pueblo con el Pastor Carlos Armando.